0: Flowcast, cool
1: Flowcast, cool
0: Flowcast, cool
1: Flowcast,
0: cool Flowcast, cool Flowcast,
1: cool Flowcast, cool Dobrý den, mé jmenuje je Zdeněk a mým hostem v dnešním Flowcastu cool je člověk mnoha zájmů, multitasking man par excellence, skvělý muzikant, čerstvý otec, který každý ráno jako dokonalý a nemilosrdný psychopat hodinu cvičí venku bez ohledu na to, jestli je tam plus nebo minus 20. Je to takový člověk, jehož jméno Kýtá naději, že výraz politik přestane být zprosté slovo a že se příští turnaj ve hře Magic the Gathering bude odehrávat ve španělském sále Pražského hradu za hudebního doprovodu Psytrance DJ Systému. Ano, slyšíte dobře, hraje Magic the Gathering a přitom se mu podařilo splodit dítě, což je samo o sobě docela dost zajímavý výkon. My se známe dlouhou dobu, takže nebudu simulovat vykání a vítám u mikrosfónu svého dobrého kamaráda, přestože je to abstinent. Ivana Bartoš, ahoj Ivane. Ahoj
2: Zeňku a zdravím všechny, co budou tenhle ten podcast poslouchat.
1: A Ivane, první věc, ty hraje, hraješ Magic the Gathering, ostatně se, setkali jsme se chvíli před jedním magicovým turnajem a zeptám se tě, jaké, jaké máš i jiné zájmy takové, které většinou jako politici nemývají a které prostě řekněme lidé ve věku kolem 40 let, to by bylo nedávno 40, pokud si dobře, pokud si dobře pamatuju, Jaké máš další zábavy, které lidé ve věku okolo 40 už většinu nemývají a politici už vůbec ne? Hele, mně skoro přijde, že většinu věcí, které
2: dělám, jiní lidé hodnotí jako nedůstojné či nehodné věku 40 let. Ale musím říct, že se pohybuju jak v profesním, tak v politickém životě, kde ty koníčky těch lidí kolem mě jsou dost podobné. Akorát to o těch politikách... Někdy vyplave, nebo někdy to je nafouknutý, ale taky můžeš občas zjistit, že nějaký politik poslouchá třeba i hudbu, která by byla tobě blízká, nebo si jde někam vyseknout o víkendu do lesa, nějaký larp fantazy. A k těm mým koníčkům, no tak na tu hudbu ty si říkal jako super muzikant, tak já jsem spíš takový dlouholetý hospodský šumář, ale i v tom mém okolí, v té pirátské straně, hele... My máme normálně, když není covid, tak máme každý měsíc odpoledne deskových her a myslím si, že příbět si tu svoji strategii, uvažování je
1: možná někdy v té politice i přínosem. Co hrajete za
2: deskovky, nebo
1: nejenom, když se tak zeptám, když o tom mluvíme?
2: Hele, různý, mě teď bavilo, a to jsem dostal, myslím, že se mi dali kamarádovi Ferenčíkovi z klubu, kde seš v druhý světové válce a pácháte atentát na Hitlera. Akorát tedy my to občas používáme na nějakých těch team buildingách a musím říct, že ty deskové hry, když jsou ještě kooperativní, a ty tvý kamarádi, spoluhráči to dvakrát dobře nedávají, tak to má vlastně opačný efekt, protože ty se celý den team buildinguješ o té spolupráci a pak prostě on není schopný ani s šesti kostkama naházet potřebný číslo k tomu, aby toho Hitlera
1: zabilo. No to by mě to by mě úplně strašlivě nasralo, teda jako upřímně řečeno, to, to docela chápu. Konkrétně Ferenčík deskovky jako sam deskovky samozřejmě jako znám a hrajeme a hrajeme hodně, dokonce i je tady taky, tady můj mladý. Jako. včera jsme hráli, včera jsme se pokoušeli slečnou Olivie a její cerou naučit hru která se jmenuje Břink. nepochopila to ani jedna když je mezi nimi rozdíl zhruba 25 let ale to je zase druhá věc, co tam nedám samozřejmě. Já teď hraju s manželkou Výbušné koťátka, to je karetní hra, je docela zábavná. Výbušné koťátka jsou vynikající. To jsou vynikající. Ano. Hele, my jsme se poprvé setkali někdy kolem roku 2012. Asi přesně pamatuju, kde to bylo. Bylo to v hospodě, v ulici, kousek, bylo to na Vinohradech, taková jedna z těch menších hospod. A ty si seděl, pil si pivo, četl si hru o trůny, kterou tenkrát v Česku znalo pár nadšenců. A ostatně G.R.R. Martin si zhruba někdy v té době byl na parkonu v Čechách a stěžoval si tam, že se mu nikdo nevěnuje. Chodil tehdy po Pardubicích úplně sám, nikdo si ho nevšímal. Co čteš dnes? Co čteš dnes? A připomíná ti česká politika Westeros
2: trošku? Já si myslím, že v tom Westerosu ty lidi byly daleko sofistikovanější. Myslím si, že ta politika těch největších hráčů je taková ve finále asi na první dobrou i trošku primitivní. A to byl strašně zajímavý fenomén, ono to i souvisí jednak teda s tím, že start popularity hry o trůny, bylo až seriálové zpracování na HBO a já si myslím, a jsem o tom víc než přesvědčený, že vlastně tu celosvětovou popularitu zařídili právě peer-to-peer sítě a torrenty, že prostě mladí si hru trůny sdíleli a stahovali si z internetu, což je v Čechách legální a myslím si, že to výrazně pomohlo nakopnout ten boom a mně se podařilo tenkrát koupit si ty knížky v nějakém paperbackovém anglickém vydání ještě v rodinném balení, někde v Luxoru na Hlaváku a jako bavilo mě to, ten český překlad byl šílený, prostě John Snow se nemůže jmenovat sníh, to je jak když se za za komunistů překládali ty kovbojky a on se jmenoval Šťastný Jim a a Rychlej Kolt a teď asi k tý četbě, ta otázka byla, co čtu teďkon. Což no, ale teď, no. Musím říct, že jak je náročnější a náročnější ta práce v té sněmovně a vůbec v té politice, možná i dopadem covidu, tak v podstatě ta moje náročnost je výrazně nižší. Takže kromě toho, že furt nutím kyšu a kotletu, ať píše a vydává knihy, teď vydal zrovna Legy, kterou mm. jsem samozřejmě přečtenou, tak jdu jako do takový spíš lehký tým pankový literatury, ale co mě bavilo... Rozamund
1: Pilčerová to ještě není.
2: Ne, není, není. Ale co mě bavilo, tak Drakonis Memoria, mám všechny díly, vyšel poslední se spožděním kvůli covidu o dva měsíce. A teď tu toho českýho Janošíka druhý díl, což je takové lehce erotické steampunkové fantazy.
1: Co to je český Janošík? Hele, zase vznik
2: pod nějakým pseudonymem vyšel druhý díl a je to vlastně pohled na období... Eh, Života Jánošíka v, čes, v českých zemích a v Sasku k Francii, kde paradoxně je to takový trošku žilvernovský nebo, nebo, nebo eh, podobný na některý český filmy, ale vynález skázy. Prostě je to doba, kdy všechno je na páru, že jsou parní stroje, on má dokonce rotační Valašku poháněnou párou a jsou tam ty různé historické postavy a je to docela zajímavý ale je to prostě lehká literatura a ten Janošík je ještě lehce eroticky řízlají.
1: Upřímně řečeno, Kotleta jako sám o sobě je pokleslá lehká literatura. Já myslím, že Laloškyša se tím ani nějak jako netají, že to je prostě záměr. Nicméně chci se ptat na, jin- na něco jiného. Já jsem říkal, že my jsme se potkali v hospodě poprvé od roku 2012 a ty si tam pro pivo, což už by se mi dneska asi nestalo tady, tady, tady situace, protože pokud si dobře pamatuju, my jsme spolu spolupracovali v roce 2014, to přiznám jako všechno, onemu, jako nemu, nebo takhle. Uh, a ty si tehdy docela dost kalil, jako jo, a potom po těch volbách v roce 2014 si se na chviličku stáhnul a přestal si, od té doby jsi se nenapil, pokud tomu dobře, pokud tomu, pokud si dobře pamatuju. Proč jsi vlastně přestal pít úplně, jako, jak se, co, co se vlastně tehdy stalo? A připadáš si teď jako abstinent nebo jako abstinující alkoholik?
2: Tak hle, já jsem vyrost v hospodě s harmonikou, někde od 15 let a to jako pivko a i, i panáky se měl jako každý muzikant rád, že hrál se za peníze do nebo nebo za zakoupený drink a i v tom kulturním prostředí, který jsem byl tak jako normálně na vejšce si chodil na pivo večer každý večer na panáky a v té politice, jako myslím si, že když se podíváme na tu performance těch politiků teď vysokých, tak často uh, alkohol bývá největší metlou, která jim jak si odebírá i ty potřebné vhledy do řešení různých věcí. A já jsem ty evropské volby tenkrát s Marcelem Kolajou. Vlastně sami, víceméně sami dva směli po té republice s nějakým rozpočtem asi 400 tisíc na celou kampaň. Tři měsíce v kuse. A to jsem normálně jako jel na Jamesna. Tenkrát jsem se měl oblíbený. A tak prostě skončilo tam nějaký období, já jsem začal cvičit ještě k pověstnému panu Chaloupkovi. Do posilovny jsem začal chodit, Ježíc, začal jsem lze,
1: To byl ten Vít Chaloupka, ne? Takový ten, co vypadá jako, jako prostě, kdyby ho někdo natřel krémem na boty.
2: Jo, je to, je to oldschoolovej school, old Vítek Chaloupka, trenér řady hvězd české uh, scény, zejména tedy letíš uh, někdy i výrazně minulých. Ale bylo to důležité, já jsem říkal, až chodit do posilovny, tam na mě padaly činky, on mě viděl, chvilku jsem mi a říkal, že to, jako, to potřebuje trochu odborné vedení a byl to nějaký předot. A já jsem do toho vlastně, jak jsem přestal pít, tak jsem potkal svoji manželku, která nepije ještě snad než já. A musím říct, že ten život šel strašně kvalitativně nahoru a nevím, jestli bych třeba dokázal jako takhle pracovat, a teď nemyslím hyperintenzivně, ale na tolika rovinách od sněmovny přes pirátskou stranu, kdybych si večer dal d- dvě, tři pivíčka, který tě teda sklidněji, ale pomůžou ti zapomenout. A někde na to třeba i narážím, že si něco domluvím s někým, od večer do hospody a první věc, co mám ráno v mailu, co jsme si to včera domluvili. Jo? Takže, takže a to už to se nedá teď. To je se... nějaký přerod, ale tak mně se líbí takovej ten uh, film Starý rok Dňávla, a ono. U to pití v České republice je často jako glorifikovaný. Já jsem teďko měl kampání, zastavili jsme se někde a jsme tam na slavnosti piva se podívat. Jo? Mm-hmm. A když to vlastně vidíš, jak je to vlastně až jako barbarský trošku, Je tam kdo nejrychleji vypije toho tu pláka, jo? kdo do sebe navalí těch 12 piv, jako by to bylo nějaký hrdinství. A já jsem prostě teďko asi, bych řekl, výrazně spokojenější. A v tom roku dňábla ten nohavica vykládá, myslím o tom Nohavicově alkoholickém kopci, Jo, a na vrcholu toho kopce, když už nemůžeš jít nikam vejš, tak už jdeš potom jenom dolů. Takže já jsem rád, že při tom výstupu jsem se v nějakou chvíli takhle rozhlít. A tenhle ten kopec, tu teorii toho kopce růstu nahoru a pádu jsem zcela vymazal jako eventualitu ze svého života.
1: Čili jinými, sto, jinými slovy, ty jsi se, se nepřehoupnul přes ten vrchol, aby si spadl tam někam do háje, jako do toho špatného, ale vrátil se, se jako kdyby po tom kopci, po úpatí zpátky to já, já úplně přesně vím, o čem mluvíš, protože já jsem udělal to samý, já jsem před nějakými dvěma, dvěma a půl lety se nestal jako absolutním abstinentem tak jako ty, ale jako omezil jsem to jako tak na čtvrtinu, možná pětinu toho, co dříve. Jako. Nemyslím tím intenzitou, když už, tak jo, jako, tak už jdu, ale jako, ale jako zdaleka to není tak často. A myslím si, že se shodneme na tom, že na 100% fungovat při takovémhle stylu života, jakom jsme jedli před deseti lety, prostě nejde. Jako... Okay,
2: já si myslím, že uh, jsou, jsou uh, tři typy lidí. Jo? Ty, co mají štěstí a dávají si to celý život úplně na pohodu, jako řada našich kamarádů. Pak jsou lidi, který, uh, který prostě byli rozjetí a včas to zastavili. No? A pak jsou lidi, který to rozjeli, ještě to nezastavili. A když vidím uh, některé ty osudy třeba uh, lidí, co jsem znal, tak, tak to prostě není dobrý. No?
1: Pardon, blíž, blíž k tomu jenom trošičku, jo? Ale jenom, jenom trošku, nemusíš mluvit. Uh, super, hele, ty si my jsme teďka zmínili, nebo. Pardon, nebo. Teď jsme narazili na práci, a protože samozřejmě tenhle rozhovor nemá být jenom o tom, jako, jakým způsobem jsme kalili, ale má být taky o tom, co se děje vlastně teď. Uh, ta asi největší věc, která v současné době se děje, z hlediska, z hlediska toho, jak to vnímá jako průměrný volič, protože přece jenom pořád, kromě toho, že seš prostě muzikant a tak dále, tak seš taky předseda Pirátské strany. Uh, dnes, nebo nebo nebudu, nebudu říkat, seš prostě předseda Pirátské strany, a což je jako velmi důležitá, velmi silná vstoupající politická strana, která ovšem jako pořád nemá dostatek sama o sobě, je dostatek uh, voličů na to, aby ty volby vyhrál V tuhle chvíli, myslím. E, možná ano, možná se stane zázrak. Jo. Ale nicméně z to, co probíhá teďka poslední dobou, je vyjednávání o koalici, koalici s hnutím stan. E, to hnutí je vám docela blízké. Vy jste několikrát vlastně s předsedou Vítem Rakušanem jako deklarovali, že jste si jako názorově, názorově blízcí, taky máte zhruba stejně let, pokud si dobře pamatuju, nebo tak te- CCA Hele, myslíš si, že to spojení opravdu může být funkční? Protože já na jednu stranu vidím, na jednu stranu vidím piráty, jsou, kteří jsou e, velmi otevření, kteří tu svoji, e, řekněme, divokou minulost e, pořád berou jako jednu ze základ, jeden ze základů svého DNA. Kdežto starostové a nezávislí jsou přece taková víc zemitější strana, řekl bych, taková liberálnější KDU. Jako, doufám, že se to. Doufám, že to jako nebude pan Rakušan slyšet, než se s ním budu povídat příští týden, ale myslíš si, že i dva takové jako subjekty můžou jako organicky spolupracovat, protože ono uzavřít, uzavřít jako to volební, uzavřít koalice jedna věc, taky se nerodí jednoduše, ale potom jako s ní něco udělat je věc druhá jako.
2: Hele, já bych tu odpověď rozdělil na dvě věci. První bych ti kontroloval jako by divokou minulostí. Když se podíváš, a já už jsem třeba... Na na toho milény, já už jsem byl taky dospělý člověk, tak když se podíváš na Pada historie... Pada, Pada, Ivane, blíž, když se vždy. podíváš na... Dobrý, tak první pr- 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 čáslo, který jsi mluvil, jo, tak já si jako nemyslím, že by ty třeba v KDU, jo, nebo v ODS, nebo v ČSSD ty jejich nyní už třeba jako 60-letí politici byli ve 20-letech nějaký jako mírňousové a možná v té době, kdy ty strany fakt dominovaly, tak jako dokonce oni si ty pecky dávali i v těch jako vládních pozicích, podle mě dost docela. Když se podíváš na, já nevím, teď vyšla v českém rozhlase audio kniha eh, o sněžím, o bílé mafii celou jako akciomolka, tak označil bys tohleto jako zodpovědnou, eh, zodpovědnou generaci, která prostě nemá nějaký jako divoký, divoký vrtochy. Jo? Takže jenom přijde mi, že, že se jako já si myslím, že 20letý staňák nebo 30letý staňák je na tom asi tak stejně jako 30letý pirát, akorát prostě průměrný
1: staňák. Piráti, piráti,
2: myslím. piráti prostě možná jako jsou víc vidět nebo se za to jako víc nestydí. Ale no. v tom nastavení těch partají, když si to vezmeš historicky, jo, tak ten stán vychází z nějaký premisy prostě jdeme dělat politiku, která je založena na tom, že lidé, kteří řídí města, dokážou řídit stát. Jo? Mm-hmm. To je ve své podstatě dost nepolitická politika. Jo? Prostě to je jako praktická. Jo? To, jo to, ty víš, jak se se stavuje rozpočet, ty víš, že musí tady být jakoby silnice a tak. Je to to východisko. Jo? No. Což ti samo o sobě dává poměrně široký názorový rozptyl protože konzervativec může řídit město stejně dobře jako liberál, když je dobrý politik, umí dělat politika, je, umí se dohodnout se svými koaličními partnery a tak.
1: No to Kěra... ale pozor, to teď ale mluvíš. To teď to teď to... říkám,
2: jak se, já se k tomu dostanu. Jo? Okay. A, a z toho vychází, že prostě to, řekněme, liberální ukotvení toho stanu nebylo tou podmínkou jako těch lidí, co šli do toho stanu. Tou podmínkou byla sdílená péče o komunální a pak o státní politiku. U Pirátů, že na začátku bylo právo svobodně šířit a sdílet informace a ochrana soukromí jako záruka svobody a demokracie. Jo, tam je na začátku myšlenka, která je poziční a politická. Ale když se podívám na vývoj té politiky od té doby, co my jsme ve sněmovně, tak já si myslím, že ten stan v těch velkých tématech a v spoustu věcí spolu předkládáme, i v těch, jakoby, který ti určují, jestli seš konzervativec, liberál, Jestli víc než tím autoritárským směrem nebo víc, tím, kde ten úplně extrémně nějaká jako anarchie, která mimo jiná ale vyžaduje velkou osobní zodpovědnost, jo, tak prostě tou politikou, kterou dělají, se skutečně i v tom hlasování přiblíží. Já jsem se koukal na ty kuluáry kde je vidět ta společnost těch hlasování. Ale ono to pracuje jako kvantitativně. Jo, kolikrát si s kým hlasoval. A já když se můžu podívat na nějaký zákony, které jsme probírali, tak třeba ta přiblížení toho KDU-ČSL není dáno tím, že by mm. uh, měli nějaké jakoby, základní ideologicky shodné východisko, mm. ale protože KDU ČSL je strana, která má silný zastoupení v komunále, tudíž v těch věcech, které se týkají menších obcí, kde mi jasně všecko bude digitální, tak KDU i stan zvedá ruku a říká, hele, být starostou na malém městě. To je procesní problém, že nemůžeš obratem skenovat smlouvy, protože když vystavíš tu smlouvu a, a něco tam zapomeneš odmazat, tak bude čelit i pokutě a ty do toho musí řešit díky tamhle bouchl vodovodní potrubí. Tady, že vám přivezou uh, hmm. nový vánoční stromeček, což třeba jako starosta velkého města má prostě nějaký aparát, má tam ty odbory neřeší to všechno sám. Takže já si myslím, že tady dochází k nějakým posunu a musím říct, že a teď nemyslím nic jako to směrem k Pet, Petrovi gazdíkovi, ale že i ten vítrakušar má takový styl, který tomu dává jistou jiskru. A to si myslím, že je to společný. Já bych mnohořil o té chemii, furt nějak je takový trošku jako ezodivný, co někdy musím číst v novinách, ale tak jako když jsme se dohodli, že něco spolu předložíme, jak jsme to předložili a dokážeme se jako i názorově neschodnout, což některé hlasování ve sněmovně ukazují.
1: No to, že se neschodnou lidé, kteří spolu pracují, to je jako naprosto běžná věc. Ostatně jako to hlasování, které vůbec probíhalo teďka na pirátském fóru, ohledně. Spojení se Stanem. Ne, ani ne, to není. To nebylo, to nebylo hlasování ohledně vyjednávání. Ne takhle, to nebylo hlasování o spojenectví se Stanem, to bylo hlasování ohledně toho, jestli vůbec se máte s nima začít bavit. Chápu to správně. Ale já to, já to vysvětlím Ale, dobře, to Ne, je... no, ne v pohodě. Ještě, ne, 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 ještě, ne, ne, ještě mi to... řekni, no. ještě mi řekni, nejdřív <laughs> mi řekni, hlasoval jsi pro nebo proti? Já
2: jsem samozřejmě hlasoval pro a mm. hele. Uh, ta stranická demokracie je pirátská. Je největší záruka stability té strany. Jo? Že prostě ty věci, fakt, když jdeš hlasovat, tak máš prodiskutovaný a zazní ten hlas i co je proti. Jo? Ne, co je pro. A někdo má relevantní důvody proti a i relevantní, stejně tak někdo má relevantní a irelevantní důvody pro. Jako člověk by měl umět zdůvodnit a říct třeba, hele, já to necetím, je taky platný názor, jo? který tam může zaznít. A my jsme to chtěli udělat tak. Já jako zástupce strany samozřejmě můžu vyjednávat o koalici, aniž bych takovýto mandát měl, pak prostě přinesu nějaký návrh a to celostátní fórum by o něm hlasovalo. Ale my jsme se rozhodli udělat tu cestu fakt poctivě, aby to nebylo hurá, tady jdem dělat koalici, jako jsem teď zaznamenal u některých jiných stran, asi to taky měli prodiskutovaný, a dali jsme tam tu metodu fast fail. Aby když teda to ta strana fakt nechce, jak to teda nebude. První jsme řekli, hele, bude to konzumovat nějaký zdroje, budou na tom muset lidi makat. Máme tady tuhle ideu. myslíme si, že by to bylo dobrý. Jo, a teď se o tom ta strana bavila a řekli jsme, tak dobrý, tak my půjdeme udělat analýzu a prodiskutujeme to fakt důkladně s kréma s celou stranou. A ty lidi teda neřekli, ne, ty řekli dobrý, jděte dělat analýzu. A měli jsme věděli jsme, že nadpoloviční většina lidí teda minimálně z těch důvodů, aby si to mohli rozmyslet, nebo to třeba chvilku zdržet. Tak jako na to málo, Tak jsme začali dělat tu analýzu a začala o ní ta diskuze. A zase ta strana mohla mít možnost říct, hele, dobrý, analýza jako super, ale nejdeme do toho. A dostali jsme 81% z hlasujících lidí mandát, aby jsme s tím pokračovali. Tak to
1: už je velký. A, teď, no a co, co těch tě zbývajících 19? Když se jim to nebude tak moc líbit jako, že prostě začnou nějak jako protestovat nebo no tak něco. tak stejně tak jako
2: by jsme respektovali ti, co jsou pro, kdyby se tak nestalo. A já musím říct, že je spousta hlasování v pirátské straně, ne tohoto typu tak to důležité, já mám třeba nějakou představu jako předseda, kterou i, ale jako na úrovni členský, já no. tam mám taky jenom jeden hlas, kterou reflektuji, a pak to třeba nedopadne. Já si myslím, že pro někoho to může být naprostá stopka, ale myslím si, že jako demokracii e, musíš akceptovat, jako i když ti nedává ty výsledky, e, nebo bys měl akceptovat. To je, když už je to přes tvoji hranu, může se stát, že někdo třeba z pirátské strany kvůli tomuto hlasování odejde. To je taky možná věc. Ale prostě dohodli jsme se, že nám budou fungovat takovéto systémy ve straně. Řekli jsme, pojďme na těch 60 Jo, a teď jdeme vyjednávat a myslím si, že právě díky těm hlasům pro, teda proti, tak vznikly ty věci jako doplnění, jaké jsou priority pro programový vyjednávání a jako i víme, na co si dát pozor. A já si myslím, že prostě to je jako důležitý v tom procesu, tak uvidíme za měsíc, bude to kolem Vánoc, jestli se nám teda podaří vyjednat takovou formu spolupráce, kterou prostě posvětějí ty členové hlasováním v tom závěru a půjdem společně dovolat.
1: Vy jste jako, jako politický partner, vy jste jako docela bohatá a perspektivní nevěsta. Je to v podstatě, když se podívám na tu nabídku české politické scény, to je jako kdybyste si mohl vybírat mezi jítkou Molavcovou, Hlenkou Vondráčkovou a Jitkou Zalenkovou a někdo vám tam přivedl třeba Anu Kendrick, že jo? nebo něco podobného. Z partičkých díků jste se v podstatě dostali do pozice, kdy máte velkou šanci sestavit příští vládu. Uh, nechci říkat, jako, kdo bude premiér to si ne, nebo prezident, to si necháme na Indy. ale to, že budete ti, kteří budou do složení té vlády promlouvat, to je pravděpodobné není to jisté, jisté, jisté to není nikdy, ale pravděpodobné to je velký posun a jak chcete zabránit tomu, jako aby vás nesežralo to, co sežralo spoustu jako politických stran, které na tom byly podobně jako vy to znamená během nějaké doby se z totálního podhoubí politického vyšvihli až do těch nejvyšších pater. Jako. Máte, myslíš si, že to zvládnete? Myslíš si, že, to, myslíš si, že ta strana má tak uh, vyspělé mechanizmy, obrané, jako aby nedopustila toho, že jí něco takového stoupne do hlavy, aby to třeba zadusilo tu původní ideu?
2: Tak já se o tu integritu a o to, to pirátského nebojím. Jo? Co, se ti, co, na co, co se ti určitě stane? Co se stane úplně každýmu? Včetně se to stalo hnutí Ano. Ty jdeš řídit státní zprávu. A ta státní zpráva má svoji rychlost, svý lidi, svý neduhy, svý vazby, svůj rezortismus. To je strašný náraz. Jo? Tam ty hmm. narazíš, protože, já to se stalo Andrej Babišovi, ten byl zvyklý, že může vyhodit tady člověka někde v nějaký firmě v holdingu. Jo? Ale hmm. když, ti, když ti vyměří nehezky paní na finančním úřadě v Plzně nějaký tvým kámošový firmě daň, tak tu nemůže. Andrej Babiš vyhodí. je to dobře, že nemůže. No. Ale já chci říct, že takže velká výzva je ta státní zpráva, yeah. protože je tam poměrně rezistentní a má ty, ale když si z toho vždycky dělají srandu, ale ta sněmovna to má, má ty, uh, jistě pane ministře, tendence, jsou tam ty amfriové, ale je tam třeba 10-15% lidí, kteří jsou
1: dedikovaní. Kdo je český siro Humphri? <laughs> <laughs>
2: Kromě tak tu roli hrají v podstatě ti náměstci, že? Jasně. Ale, a oni ti dokážou dodat tu práci, kterou si vždycky vytáhnou. Nedávno citoval nějakou knížku Šloufa. Jak ti na tom ministerstvu. Jak Michalek. No, jak Michalek, jak ti na to ministerstvu přej. Tak mi řekni, co máte v šuplíku z našeho programu. Tak také to nechceš dělat. Ale, Takže první věc je ten náraz na tu, na to, na tu realitu té státní zprávy. Ale my poměrně... Už se spolupracujeme s ministerstvama. teď, a teď předkládáme zákony, který máme vyjednaný s Vnitrem s financem. E, takže takže jako to prostředí známe a víme, jaký tam jsou problémy, a, a možná i díky tomu, že jako máme široký konzultační zázemí v lidech, co fakt řídili velké firmy dělali transformace. Tak víme, jak v tom prostředí prostě můžeš pracovat, tak snad se to podaří. A druhá věc, on ten start prostě není žádný jako rychlej. My jsme prostě jenom neměli tu mediální pozornost, tak jsme 7 let jako nebyli tolik vidět, jo. A já třeba mám úkol a dělám na něj rok a to je prostě jmenuje se to Příprava na vládu a je to obrovský kompetenční projekt, kde lidi, kteří jsou v těch rezortech, jo, prostě sestavujou strategie, jo, baví se s lidma, který jako teď tam jsou nebo by tam v budoucnu mohli být jako experti na jednotlivé obory a je to jako ta strana jako odborný zázemí. A to si myslím, často býváme přirovnaný udělávaných projektů Víta Bárty Věci veřejný, ale ty udělali skok z komunální politiky v prakticky jediného, v jediném městě díky 40 nebo 20 milionové kampani s lidmi, kteří vybírali prakticky v konkurzu jako do filmu, tak se dostali do té politiky, kde tenkrát třeba Radech Johno jako ani netušil, že jako většina těch státních zaměstnanců jsou učitelé, že jo? a když řeknu, polojenu, jich tady propustím, jo, a tohle to se nám prostě snad nestane, no, a druhá věc, jako v každým svým zásadním i třeba projevu, byť je to nějaká malá seance Pirátů krajská, tak si připomínáme ty hodnoty a jako jednou z největších je prostě pokora a když začneš si myslet, že na to máš a jsi jako mistr světa emuleta, tak si prostě jako tu hubu nabiješ.
1: No moment, jako a já ti divi... řeknu ještě, já ti si
2: doplnit? Třeba posluchači si najdou na YouTube, nedávno mi kámoš poslal hezkej sestřih těch sportovních videí, jak ty lidi oslavují to vítězství a ono se to zvrtne. Víš, jak ten jede tu etapu Tour de France, zvedne ty ruce v tý A v poslední vteřině ho někdo předjede. No, jasně, no. Vyrazí brankář poslední klíčovou penaltu Hodí si přes hlavu tričko, vyběhne. Hodí si přes hlavu tričko, vyběhne před tu bránku a ten míč mu tam doskáče zpátky. Jo? A tohle to nesmíš udělat. Vlastně. Mm-hmm. Ta politika je zápsah, dáváš, 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 až přestárneš. A když uh, si otevřít to, to knihu, jako tomhle mm-hmm. rád s kamarádama na výměnek mediky. Ale, ale jako nesmíš tam ustrnout a nesmíš si myslet, že jsi jako mistr světanou.
1: Ty jsi tam řekl jenom jednu věc, v okamžiku, když si začneš myslet, že na to máš, tak jako to není dobrý, ale ty na to musíš mít. Že jo? A ty jo, ale... to musíš vědět, že na to máš. Jo, že jo? Tak,
2: tak když se měli ptají, jestli jsme připravení, tak jako jsme, jsme připraveni víc, než jako byla spousta lidí, kteří to už dělali. A paradoxně nedopadli tak špatně, jako lidi, kteří tvrdili, že jsou stoprocentně připravení. A máme je tam třeba teď, jo, Ale říkám, je důležitý si uvědomit, že ta exekutiva Jo, a nejsou to jen, není to jen ta státní zpráva, je tam spousta firem, ředitelství, silnice, dálnic pod tím státem. Jako, jo, to, to, jako není lehký to, to dobře managovat a musíš prostě, jako, se obklopovat lidma, kteří tu důvěru mají, kteří nehrabou pro sebe. Jako, není to lehký, jo.
1: A Ona Olga, Or- Olga Richtrová, jedna z nejvýraznějších členek strany, řekla, že výhoda Pirátů je ta, že si Piráti museli všechno odpracovat od spodu trvalo to relativně dlouho, trvalo to více než 10 let, než jste se dostali vlastně do té situace, ve které jste teď, a myslíš si, že ty zkušenosti, které jste po té cestě nabrali, že už jsou jako dostatečný k tomu, nebo respektive, že vás opravňují k tomu, abyste se, ne bez nějakého rizika, bez, nějakého, bez rizika to není nikdy, ale abyste mohli s čistým svědomím říct si, ano, teď nám to můžete svěřit. Jo.
2: A i když, když si uvědomím, a já žiju s těma lidmi v té krátké straně, protože je to věc, který se věnuju 11 let, tak i na té osobnostní rovině, jako nejenom, že ty lidi stárnou a mají ty děti, jo, ale vidím prostě i ten kompetenční růst. A my jsme šli do sněmovny a vlastně takovýhle podobný obavy v uvozovkách, jak říkáš, ty přece zaznívaly. Jako ty piráti to v té sněmovně nedají. Oni mm-hmm. si je tam rozeberou. Oni si je koupí. No, ty budou úplně marní.
1: To byl kolega Bohumil Pečínka, pokud si dobře pamatuju. Řekl, že, že, že do, že do, do a Pan pár... Holec,
2: A pan Holec. Tak někteří se omluvili, zrovna pan Pečínka, ne? A někteří tu mantru jako jedou furt. A takhle, zase je dobrý, když jako ti když ti, někteří, jako když ti všichni tleskají, tak taky se ti právě může stát, že si myslíš, že už jako si vyhrál, že už jsi jako projel tím cílem. A ten cíl je ta změna. A já prostě i, i ty naše lidi v té sněmovně, i ty... A jako ty kompetenční týmy a ty rezortní týmy, jo? A tak prostě jako problém je stagnace. Jo? A, a prostě ta politika, tam musíš být ve střehu, musíš být připravený řešit fakt věci, na který nemůžeš být danou chvíli připravený. Jo? A my se tváříme, že příští volební období bude jako jenom od té krize a příští volební období bude o předsednictví Evropské unie. Jo? A tam prostě je spousta věcí, na který. A tohle to jako si ty piráti uvědomují, a já musím říct za sebe, jo? a protože mám na starost vlastně ten už roční projekt Příprava na vládu, že jako tam furt se doplňují do té mozaiky další a další kompetence a ty lidi na sebe pracují a vidím to v těch uh, krajích a někdy to byla skutečně na úrovni toho komunálu uh, jako rychlej start a rychle se musíš učit a musíš se učit být ty tvrdý, protože my jsme byli na dalších radnicích v Praze a <laughs> už na nich už na nich nejsme, jo? Mm-hmm. tak to je taky ta škola, jo? že se jako, a my už jsme se taky naučili, že ne, není všechno uh, tak růžové, jak ti partneři vyprávějí a že prostě musíš si krejt záda, protože uh, se ti může stát, že jeden den seš starosta praje pět a druhý den prostě nejseš.
1: A, a že ti partneři taky říkají občas něco jiného, než potom ve skutečnosti udělají, To mě Chápu, na té
2: politice jako nejvíc překvapuje a já když hodnotím třeba toho, toho Vítka Rakušana, a on taky není žádný mazel. Jo? Podle mě je dobrý, zkušený politik, takže musí mít i ty, i ty, tvrdý, i ty tvrdý lokty, když jako na to přijde. Jo?
1: Ale, ale máš pravdu. No? Jako, mm-hmm. uh... Filipe, běžím prosím tě řívat těho trošičku potichu. Běžím říct tam vedle trošičku potichu. Jo? Děkuju. Děkuju. Ale jenom trošku. Nemusí být úplně, ale jenom trošku.
2: A na té politice, politice mě to fakt... Jako nejsem moc zvyklává, v to je taky, jo.
1: ale když třeba
2: v jdeš do nějakého partnershipu, kde jsi jako domluvený, kdo na tom, co vydělá, je to nějaký jako relativně transparentní, tak tam, tam to podává ruka taky platí, ale když jsi v nějakém konkurenčním vztahu, tak je to peklo hmm. a ta politika prostě, i když, i když se hovoří o povolební koalici, který, tak ty lidi mají praktikulární zájmy, protože prostě jsou součástí stran, který za rok soutěží v nějakých jiných volbách a musíš to umět jako dobře propojovat,
1: ne? nebo dobře oddělovat. Jako, jako upřímně řečeno, uzavírání povolebních koalic je věc, která mně přijde, nechci říct nečestná, ale jako, když mi řeknete, jako, jsou dvě možnosti, můžeš říct před volbama, ano, jdeme do toho spolu a tím pádem vlastně podstoupit to riziko té, toho zvýšeného kvora. Uh, A nebo můžete, můžete říct OK, jestli nám to vyjde, tak po volbách budeme spolu. Jako to, je, to je taky takový zvláště.
2: Tak, to tak tohle třeba byla varianta, jo, s kterou já jsem pracoval, protože my máme za ty tři roky v té sněmovně, zejména i v době toho covidu, což je vlastně rok, jo, tak máme jako s tím hnutím jako skutečně společnou cestu sdílených zdrojů na, na předkládané zákony, a povadla se nám ta koalice v tom Olmiku, a já to fakt nechápu, jako neberu tak, že by tam měl stan e, hejtmana v holmouckém kraji, ale, ale máme tam hejtmana, jako tak k tomu i přistupuju. A e, určitě bych hledal nějakou cestu ne v opakování referenda o spolupráci, ale kdyby to ta celostátní fórum nepodpořilo, nebo kdyby toto nevyšlo, tak určitě budu hledat nějakou formu e, memoranda, z kterého jasně deklarujeme, jakým způsobem povedeme kampaň a možná bysme definovali i společné cíle, jenom bysme třeba po volbách nebo do těch kvůle jsme šli každý sám a v řadě krajů po těch krajských volbách Piráti se mu udělali ten vyjednávací blok po těch volbách, což jim okamžitě dalo výhodu no. výhodu těch hlasů na vyjednávání.
1: Hele, ty si mluvil o tom, že procházíte vývojem, že se vlastně během na té cestě učíte, že nabíráte zkušenosti a že se mní, ta strana mění, jako jo, to znamená k tomu, řekněme lepšímu, zkušenějšímu, e, zkušenějšímu subjektu. Což je samozřejmě vývoj je dobrý. E, napadla mě jedna věc. Ví, víš, jaká máte výročí mimo jiné e, v prosinci, jako piráti. Budete mít přesně 10 let od té doby, co byly spuštěny Pirate Leaks. teďka. O Pirate League jsem slyšel hodně hodně dávno. Pamatuju si ještě jeden, jeden takový zajímavý moment, když jsem tehdy v tom roce 2014 dělal tu výběrko pro Piráty, tak pamatuju si, že první věc mi někdo tehdy řekl, pošle mi životopis. Já jsem poslal životopis a první, první responze, která na to byla, byla, prosím tě jestli nám to pošleš, nepošleš v něčem jiném než ve Wordu, tak tě z toho výběrka rovnou vyhodíme. Pamatuju si taky, že tehdy jsme měli kampaň, která prostě jako, když se říkalo, ne, my si to musíme jako uhrát sami, vím, že tehdy se nesmělo jako inzerovat na Facebooku, dneska to jsou věci a oblasti, které samozřejmě ve Vrátech dávno neplatí, že jo? jsou to věci, vy na Facebooku fungujete normálně, tak jako všichni, že To mě Marcela Kole Kromě Marcela Kolaj, který tam, který, no Marcel tam je taky, ale zpravujeme ten profil někdo jiný, jo. E, funguje se to normálně, není to, nebereš tady tyhle věci, tenhle vývoj, tuhle část, tuhle vývoj větev, nebereš jako, nebereš jako takový kompromis, který vás trošičku odvádí jako od té, řekněme, originální, já ne nechci říct radikality, ale od té původní filozofie, nebereš to jako trošku jako ústupek z takový?
2: Hele, já jsem rád že v té straně je skupina lidí, ale třeba Ondra Profant má furt tenhle ten, je sice na Facebooku, ale tím jsme s ním neřekli, je zakázáno být na Facebooku, ale který prostě, kde to jde, tam tyhle ty naše věci okamžitě aplikujeme. Já ti dám příklad, když jsme se bavili o té kampani, my
0: mm-hmm. nemáme
2: tracování na webech. Jo, prostě běžně se cílí, že jo, na těch webech sbíráš ty kukiny, když ti tam chodí ty lidi a prostě pak jim ukazuješ někde reklamy ve veřejném prostoru v internetu a tak to my neděláme. Jo. Když jsme teď děláme ty počítače, tak samozřejmě nedistribuujeme dětskám počítače s Windowsem, ale dáme tam Linux. Jo. Když Praha spouštěla Golemio a ty platformy, tak jdou prostě na Open Data. Jo. Takže tam, kde to fakticky můžeme ovlivnit, tak jsou tam ty myšlenky svobodný software raději než proprietární, mm-hmm. ale jsou i věci, a tam je rozdíl generační, a já si taky myslím, že může nastat nějaký moment, a nastane, kdy prostě budu kompetenčně za Zenitem. Protože do těch Pirátů, tam ty lidi, co jim je třeba dneska, 30 stačí. Tak ty mm-hmm. už se ale, ty už dospívali, když tady byl internet, jo? Ty už měli mobilní telefon, ty už jako, uh, ty nefascinuje, že ten počítač vůbec funguje, jo? Mm-hmm. A že můžeš mít čtyři chlostní, jako, Jo, to už je, to už je úplně jiná dimenze. Já si myslím, že je důležité, co je tam zachovat. A tam si myslím, že třeba i ty naši Piráti, včetně Marcela je jako na to šlapou, jsou ty věci jako bezpečná komunikace. End to end šifrování. Jo? Protože tady jsme na podcastu a před náma leží tenhle ten, tenhle ten telefon. Že jo? Mm-hmm. A když se podíváš na některé země, typu Albánie, tak ty vůbec neprošly tím, že by ty lidi někdy sedli s notebookama a hledali by nějakou Wi-Fi. Ty už mají všecko v tom mobilním telefonu. Takže vlastně, jo, jako ta představa, že už jako si nedokážeš představit, že sedíš u CRT monitoru, který má super uhlopříčku, protože váží 25 kilo a je obrovský. Tak samozřejmě, a ty lidi, kteří přicházejí do Pirátů, mají ty svý skills, jo, zase jakoby v jiných rovinách, ale Jsou věci, které prostě zůstávají. Podle mě stejně, ať se vymyslí, jako co vymyslí, tak jeden z nejúžasnějších projektů je prostě Wikipedie, která má všechny ty atributy toho toho sdíleného světa, informací, na kterým se všichni participují, na kterým se i vedou argumentační bitvy o to, který to heslo je vysvětlený líp. ale žiješ v nějakém světě, jako těžko budeš vysílat na tajném pirátském vysílání, když všichni lidi jsou na tom Facebooku. Ale my řešíme problematiku těch platform, ať je to porušování zákona na nich, jakým způsobem se to má na úrovni Evropy řešit, notify and action, to je věc, kterou dělá Marcel Kolaja, velká, velká legislativa, která půjde z Evropské komise. Mm-hmm. Takže jsou tam ty lidi a jsou tam nositelé, ale já třeba těžkuju, když musím řešit dostupné bydlení. A, a, jo, a prostě otázky daní. Tak těžko budu se účastnit každý třetí měsíc nějaké digitální konference o důležitosti využívání open source, ale prostě ta strana má lidi, kteří se tím zabývají. Akorát na, v těch médiích vystupujeme k tématům, které jsou tom blízký.
1: Ne, tomu rozumím, tomu rozumím. Tady jde o to. Na to, na co jsem se chtěl zeptat, je, že měli jste na tom začátku nějaké zásady. Jo? Teď z těch zásad, zásad se někde slevuje. Jo? To, že se dobře můžeme posílat, že už jako není, řekněme, kvalifikačním gatem, to, jestli člověk používá Linux a nebo Windows, to je asi logický a myslím, že na té masové na tý masové rovině se to opravdu nedá dělat jako tak, jako řekněme, dogmaticky úplně. E, nicméně, co je pro tebe, je, co, kde, kde je ta hranice, kde jsou ty zásady, které už za tebe byly nepřípustné Kde jsou ty zásady, které kdyby někdo v pirátské straně prosadil, tak ty bys řekl, tak tohle už ne, tohle už za kde, 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 kde to, je ta... asi,
2: to asi v té technologické... To nemusí být v té technologické rovině. To, to, to v té technologické rovině jakoby neleží. Jo? No. E, já tě na mě jakoby navíženou různýma způsobem. Tak mám jako fakt když se lidi k sobě chovají fér, když ty věci jsou spravedlivý, mm-hmm. e, když se respektujou <coughs> názory a práva jinej. A já si myslím, že... A může se ti stát, že něco zvrtáš v té sněmovně nějakým hlasováním. Mm-hmm. ale pro mě by bylo to no-go, kdyby to opouštilo tyhle ty hodnoty, jo? kdyby ta strana začala být vnitřně nesvobodná. Jo? je vidět, nejví, nejviditelnější je vlastně ta demokracie. Já jsem se teďkon bavil tím hlasováním, protože někteří lidi, kteří nás dlouhodobě podporují. Mm-hmm. vlastně tu pirátskou demokracii, to hlasování bo spolupráci se stan opět začaly označovat za pirátskou anarchii. Jo? A demokracie není anarchie. Mm-hmm. A my prostě 11 let svádíme víceméně se stejnými lidmi nebo s podobnými lidmi mm-hmm. argumentační boj, jestli veřejné fórum je e, střelba do nohy a jestli nám e, celostranické hlasování jako škodí nebo nikoliv. Jo? A evidentně prostě ta strana mm-hmm. jde nahoru. Z toho fóra už bylo zveřejněný téměř všecko. Koukají do toho naši oponenti, koukají do toho naši partneři, koukají do toho naši novináři.
1: Taky pan Holec určitě. A,
2: a jako my jsme ho nikdy neschovali. No. no, jako si to fórum tam je, je to prostě feature, jo. A řekli jsme si, to je náš největší benefit, že ten koncenzus hledáme takhle.
1: To jo, ale pozor, jako to fórum, jako <coughs> jestliže ze začátku bylo jediným oficiálním komunikačním kanálem strany, jako tak to už není, není to tak, že by cokoliv v té straně bylo, tak muselo projít přes fórum, že jo? Jsou tady jako nějaký... Cokoliv,
2: o čem se hlasuje, tak tam ten otisk musí mít, já i z jednání hmm. prostě dávám tu publikaci na to fórum. Eh, Prostě ten svět internetu je přece podobný jako jako reálný svět. Tak my se spolu, když nemáme zákaz vycházení, tak se spolu můžeme potkat, můžeme si zavolat, můžeme si spolu zavocapovat, můžeme si zatextovat, můžeme si napsat přesto pirátský fórum a ještě existuje pravděpodobně dalších deset možností, jak spolu můžeme komunikovat. Tak rozhodně nemůžeme říct, správný pirát jedinou internetovou komunikaci se svými kolegy provádí skrze pirátské fórum. Ne, ale já si myslím, že ten zvrat by byl nějaký hodnotový, Spíš než jako, e, technologický. A kdyby ta strana začala, kdyby někdo začal dělat prostě politiku, kterou jsme kritizovali, zejména v oblasti nějaký prostě osobní integrace a korupce, a ta strana by měla jako tendence to krejt, místo to řešit. Ale já zase si myslím, že do takového momentu, jo, že by se to stalo nějakým trendem, to prostě ty lidi včetně mě jako nenechají dojít. A myslím si, že teda si nás ty lidi vykreslují někdy jako nějaký úplně nositelé všechcností Mirky Dušíny. Jo? Takže si myslím, že si piráti občas nechají trošku jako zvalchovat, jak se dělali válečky dětem, jo? za nějakou prostě jako věc, co by si v reálném světě jako přehlíd, nebo si řek, bože, jo. Uhum. A, a řeší to. Ale zase, když jako, se na to podíváme střízlivě, tak zase, když jako to je fakt konina, uh, tak, tak jdeme, jdeme to prostě jako uh, mediálně a my na těch Facebookách jsem tam já, tak to prostě jdu, jako, jdu si to jako s těma lidmi vyříkat. Jo, ale prostě uh, uh, zase ty nároky jsou překladený na ty piráty. Tady někdo tady krade miliardy no. jo, a magistrát si po tom, co jim odejde kávovar za 80 tisíc, který tam měli, tak koupí nějaký aparát magistrátu jako kávovar za 100 tisíc, který umí dělat dvě kafe. Jako modernější brácha toho, co tam byl, který no. evidentně nikomu nevadil. Jo, a, a tak tam se prostě postavili a to už jako zaznělo, tak pánové a dámy, co to jako na nás rozjíždíte. Že
1: jo? Mm-hmm. Pardon, potřebujeme 10 minut ještě, jo? Coda, coda. Ciao, Čau. 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 Pojďme, pojďme. Jo, hele, prosím tě, mám k tobě ještě jednu otázku politickou. A ta se bude taky teda toho týkat ještě té tý minulosti, protože upřímně řečeno tu současnost, jako s tebou probírá kdekdo. A já se chci zeptat, v tom roce 2014, tehdy, ta, tehdy vlastně ta kampaň do Evropského parlamentu nedopadla o pár desetinek. Bylo to no 4,78. Místo tebe šel do Europarlamentu sociální demokrat Miroslav Poche. O kterém, nad kterým se od té doby zavřela jako, řekněme, politická hladina, nebo není o něm slyšet tak moc. Když to nad kým se úplně totálně zavřela tehdy politická hladina, tak to byl to byl Mach, to byl Mach ze Svobodných, jak on se jmenoval, jménem? Jiří Mach? Ne. Mach svobodný. Marceli? jak se jmenoval Mach ze Svobodných? Ta se ním, tak, tak se nad ním zavřela hladina. To nebyl Václav Mach. Ne, to nebyl Václav. To byl, počkej. Uh, Petr Mach. Petr, Petr Mach. Tak Petr... se nad
2: ním zavřela hladina, až už jsme zapomněli, jak, jak, jak se jen. jmenuje.
1: Až jsme zapomněli, jak se si říct, jak by to vypadalo, jako kdyby se kdyby tehdy jako těch 0,28 nechybělo. Jako myslíš si, že by Myslíš si, že by piráti jako byli v Česku tam, kde jsou? Protože ty to, ten význam toho symbolu v té čele strany ten je ten nespochybnitelný. Teď se nebavíme o tom, jako, jakou má ten člověk hodnotu, teď se bavíme o tom, jakým způsobem to vnímá veřejnost jako, jako taková. Teď mě jde o to, jestli si myslíš, že by. kde by byla pirátská strana a kde by jsi byl ty? Jestli by, to nezru, jestli by tě to, protože víš co, jako ten, ta tvoje, to tvoje. Uh, Hele, hele, takový tomto redemption, takový to, takové, to, takové to, že si šel do sebe, že si přestal chlastat a tak dále. Jako ten neúspěch byl možná tím katalyzátorem, že, ale jo, to jsou,
2: to jsou, to, jsou to, to jsou podle mě dvě roviny. Jo? Mm-hmm. Jak by vypadala moje osobní, osobní cesta a, jo, a, a europoslancování po jedno volební období v Bruselu těžko předvídat, ale určitě by tam tahle nějaká jako Znovu zrození neproběhlo. Zároveň si nemyslím, že by to automaticky znamenalo u Pirátů cesta jako směr svobodný, protože tam je prostě spousta schopných lidí. Ale tím bych zcela marginalizoval svých posledních sedm let práce. A já si myslím, že kromě toho, že fakt je to jako práce stovek lidí a spousty dobrovolníků a schopných lidí, od Jakuba, přes prostě komunální politiky z klusovou a to bych mohl jmenovat dlouho, jo, tak věřím, že to moje role v tom předsednickém postu nebo v tom i vedení do těch voleb jako tomu dává té straně významný plus, jinak bych nekandidoval, jo, protože ono mm-hmm. není moc sranda víc celostátně kandidátku. To kdyby to vedl někdo jiný, tak ty můžeš jako dělat hezkou kampání, být dvakrát víc vyspalej, dvakrát víc doma, takže já jsem přesvědčený, že jako to, že jsem se pak mohl té jako věnovat, a ještě se budu moc věnovat té straně, dává i na té domácí půdě. Ale nemyslím si, že by chytili Piráti tu trajektorii těch slobodných, protože uh, ta politika, a to teď nemyslím, že u těch svobodných je taková jako příliš jednoduchá na to, jak je ten svět složitý. Mm-hmm. A prostě uh, složitý věci nemají úplně jednoduché uh, řešení, jak se to říká, jenom proto, uh, že máš v ruce kladivo, tak všechno ostatní, s čím potřebuješ něco dělat, není řebík, jo? nebo nějaké... Takhle, jo.
1: Mm-hmm. E- Hele, ty jsi se, ty jsi se před, před nějakými těmi před pár lety vrátil k, po 20 letech, ke karetní hře Magic the Gathering. A co tě u toho drží dodnes? A co to proto znamená? A mimo jiné, říká se takové, ono se říká takové zajímavé heslo, že všechny rodiče, kteří které mají starost o své děti, by je, měli hrát magic, by je měli naučit hrát Magic the Gathering, protože jakmile se tak stane, tak ty děti nebudou mít peníze na drogy. Tak co tě, co tě vlastně vede jako k tomu, aby ses u, toho, aby's u toho vlastně zůstala, abys prostě, já nevím, jednou za 14 dní se tady setkával s hromadou přátel a prostě trávil rozdáváním karet, jako nějaké večer. Uh,
2: tak, jednak v tom prvním máš určitě pravdu, protože já jsem měl spoustu let pauzu v Magiku Já jsem hrál někde před těma, když mě bylo 18, 17, 18, pak jsem nehrál. Přesně v ten moment, kdy jsem už byl v Praze a potřeboval jsem peníze na pivo, hodil jsem na brigády a ty peníze od našich to kapesní bylo tak jako na koleji a na internet. Tak akorát, já, jasně. Tak no. jako v danou chvíli si nemůžeš, tenkrát ještě nebyly ty burzy kare, tak si nemůžeš kupovat za tisíce koruny jako drahý karty a zároveň jako vysedávat do spodě. to by nešlo. Ale je to ten kolektiv, je to, že ta hra má prostě nějaký pravidla a zároveň se mění. Nemyslím, že to je nějaká jako nostalgie. A nevadí mi prohrávat, což je taky dobrý, protože já většinou prohrávám. A tak je to... a, a já nejsem teda sběratel těch karet, že jo? prostě je to asi pro ten moment, kdy se jako sedneš s těma lidma ty různý boje a pobaví se s tím a e, snažíme se i nemluvit s kámošima o politice, protože oni samozřejmě sledují tu naše politické cesty, hraje s náma i Mikuláš Ferenčík, e, tak je to nějaký jako stále útěk jako do nějakého světa, který, e, kdyby ty karty jako byly jiný, tak možná to jako funguje podobně, ale my hrajeme ten Magic, takže asi je tam takováhle potřeba.
1: Hele, kdy, ty jsi, kdy, kdy ty jsi naposledy hrál, a to je úplně poslední otázka, a budu mít ještě jednu prozbu. Kdy jsi naposledy hrál na nějakým technu, ty, jsi, ty jsi, nebo na trencové akci, že si chodíš hrát na ty jsi, jsi chodil hrát trencové akce. A ještě mi řekni, jak se tam chovají se k tobě. Jak se, tam, jak, jak se změnilo to chování těch lidí, jako, se kterými se tam bavíš. Uh, seš, uh, seš pro ně. Uh, seš pro ně pořád ten, kdo je náš. nebo jsi prostě už takovej ten šéf-pirát s dredama, který ale je pořád, pořád jako politikem, takže prostě se k němu pořád je potřeba chovat jako s respektem a úctou, jako a tak.
2: Hele, já si myslím, že nevím, jestli jsem
1: někdy byl jako jejich. Jo, když bychom tak, se, no, ten, ne, ne, teď si nemyslím teď jen, on konkrétně, jo, ale přijedeš, jen, přijedeš na techno že, jela, a tam by tam tam prostě komunita. Provedu, provedu tu
2: dekompozici. Jo. Ta Aha. komunita je samozřejmě výrazně mladší, protože když já jsem chodil na techno a jezdili jsme se systémem, tak všichni ty mý kamarádi, někdo, kdo u té kultury zůstal, tak spíš prodává trička, má otevřenou hospodu a někdy za časy vědou udělat malou akci někam do přírody. Takže když tam přijdu, tak jsem hlavně pro ně dědek, že jo? No. Pro, protože mi je o 20 let víc, i když tam jsou třeba 30-letí, jsou tam ortodox, 50-letí děchnaři. A je to divný, no, tak mi vykáje, ale myslím si, že by mě vykali, kdybych nebyl známý, známej, známej z televize. Některý lidi, já jsem teď no. byl třeba na Majapur, když zavírali ten pokojíček po letech, no. zajímavý zážitek, tak tam se mě jako lidi, lidi co nevědí, nebo jsou mladší, že jsme někde před 15 lety jako jezdili se Soundem, tak se divili, co tam jako dělá politik. A s tím DJováním mě já vždycky někomu slíbím, že někdy zahraju. Že ho? Pak toho strašně lituju, protože já nejsem žádný jako super DJ že si zahraju si jednou za dlouhou dobu. Na jsem hrál uh, ani Havel na pastvině na svatbě, tak tam trsal i pan uh, i pan senátor uh, Smoljak, uh, Tam jsem tam David, David, tak jsem tam, tak jsem tam, tak jsem tam hrál přitrends po nějaký kampani. A vytáhli mě v létě, když zrovna bylo nějaké chvilko necovidovej, na festival Utopie, kde po mně hrál Cyrix, což je podle mě nejlepší českej Psytracovej DJ. A to já tam jdu přežít tu hodinu a půl, ne se tam předvíst. Mm-hmm. A někde tam byl Baumaxa na druhý stage, jak jsem říkal, že to je dobrý lidi budou na tom Vamaxovi a lidi se tam potká lidi, no Ivane, my jsme si přijeli poslechnout tebe, jo, a pane předsedo, no. a úplně ještě hodina a půl, tak jsem měl ke konci docela krušný chvilky, abych to hrál.
1: Hele, já jsem, ty, my, Ivane, já jsem si přišel poslechnout tebe, to je sice hezký, ale já si myslím, že třeba diváci našeho pardon posluchači našeho podcastu jako by se tě třeba taky rádi poslechli a ne všichni mají tu možnost jako tě slyšet hrát protože přece jenom už, že tě po těch hospodách jako moc nechodíš Mů, nebo chodíš chodíš ještě hrát hraješ ještě na hormony ale spíš
2: jenom v kampani a já si myslím že to že ani Ferenčík na to nemá moc čas ale je to spíš jako vo času Ne, no. by nebyla energie. Mně se
1: hrozně líbilo a teda musím říct prozradit jako posluchačům že když mi bylo když mi bylo letos 50 tak jsem tak jsem Měl takový online koncert, na kterém hrála spousta, jako paradoxně, jako strašný rozptyl jako zpěváků od, od Leony Machálkové přes pokáče, jako až po, až po nebo pardon, Martina Charváta, který teď bude dělat mimo jiné kampaně Mikuláše Minářovi. Uh, uh, a hrál tam i Ivan na harmoniku. Ty jsi tam hrál tedy dvě, dvě písničky, jedna byla, jedna byla mezi horami, a druhá byla, druhá byla nějaká taková hospodská halegačka. Já si myslím, že by bylo super, jako kdybys prostě, jako, jak se říká, dokázal, že o tom jenom nekecáš jako, a vzal si tu harmoniku a něco tady ještě jako spustil. Myslím, je to možný?
2: Jo, tak já zkusím zahrát nějakou pankovou třeba. Snad se to povede vyndám, ná...
1: vyndám nástroj. Tak vydáváme nástroj. Vydáváme nástroj. Poři... Po... Červenobílá harmonika.
2: No. To jsem si musel počit od Ferenčíka, protože mi to, co jsem dostal před rokem, mi ukradli z auta z zavřeného. No, no, no. A to, co jsem měl v kampani, tak byla z nevydržela kampaňový nápad.
1: No a já bych teď poprosil tady kolegu Marcela, aby prosím tě udělal tu věc, protože ono to bude hrozně blbě. Hele, Marceli, vem to takhle. Ivane, zahraj něco. To je skvělý. A zkus zhrát a zpívat dohromady. Zkus, zkus zpívat.
0: Zpívat.
1: Pardon, super, zkusím, tak jo, tak super. Takže jo, tak Ivan ještě jednou a prosím tě, Marceli, tohle používej jako uh, zvukový mikrofon, ať do toho Ivan může zpívat, jo. Ne, ne, to, jo, jo. ne to ne, nemůžeš hrát tři sestry, vole. Ne,
2: sestry, protože se a chodí ty vole.
1: Fanenek se, ne, no, chodí s blandou a hlavně, hlavně s ním chodí i ten David Matásek, jako, protože, který dali první zkusku, první rozvoj o Orlíku asi po 25 letech. Dobře, takže úplně na závěr našeho dnešního podcastu Ivan Bartoš a nějaká panková halekačka.
0: mě Santa to půl, veselo, v tanci a dýmu, v tanečním rýmu, mačkalo se tělo na tělo, v tanci a dýmu, v tanečním rýmu, mačkalo se tělo na tělo. O půlnoci buch, 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 přivalil se dobrodruh. Byl to triádor, na se měl nádor, v kapse ani chlup. Byl to triádor, na noce měl nádor, v kapse ani chlup. Oběnal si pečínku, Bokemrk na slečinku, A byla to loty, černá jak boty, tam upadla do noty. Byla to loty, černá jak boty, tam upadla do noty. A když to viděl její hoch, rozuřil se jako hroch, Vytáhl díku, zažval ty bíku, rozsekám tě na tvároch. Vytáhl díku, zažval ty bíku, rozsekám tě na tvároch. Vlastí naší spory. Šni na schody A klíčoč pajzu vysí na hajzlu Lidi to vám bylo o study A klíčoč pajzu visí na hajzlu Lidi to vám bylo o study Čačača ča. Lowcast. Lowcast. Lowcast.
1: Loucast Loucast